0: Charlas hispanas, episodio 997, Noticias en Español. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com. Hola, de nuevo nos encontramos en nuestra habitual charla, esta vez para hablar de noticias recientes del mundo, con el objetivo de practicar nuestros conocimientos del idioma español y aprender siempre más palabras nuevas. En las noticias de hoy hablaremos de una importante modificación en una universidad, un hallazgo súper interesante y un número que preocupa. La primera de las noticias de hoy viene de China y da cuenta de una decisión que tomaron las autoridades de una importante universidad. Se trata de la Universidad Jiaotong de Ji'an, en la capital de la provincia de Shaanxi, que informó que a partir de ahora los estudiantes ya no necesitarán aprobar un examen de inglés para poder obtener una licenciatura. Esto ha generado una gran polémica y se alzaron multitud de voces a favor y en contra. El revuelo se debe a que, hasta el momento, la mayoría de las universidades chinas exigían a sus estudiantes aprobar exámenes oficiales de inglés para poder graduarse. A pesar de no tratarse de una política oficial, lo cierto es que este requisito se ha mantenido a lo largo de los años en muchas casas de estudio y recién ahora parece estar en discusión. El examen, llamado College English Test, se celebró por primera vez en 1987 y desde ese momento se había mantenido como un paso fundamental para aspirar a graduarse con cualquier licenciatura. Los estudiantes saludaron con entusiasmo la medida, diciendo que más universidades deberían seguir el ejemplo. Muy bien, espero que otras universidades lo hagan. Es ridículo que los títulos académicos de los chinos tengan que ser validados por un examen de lengua extranjera. Decía un comentario en el blog Weibo, que obtuvo más de 24.000 interacciones, mientras que un hashtag relacionado fue usado más de 350 millones de veces. La realidad es que, en el momento en que se creó este requisito, el idioma inglés era considerado sumamente importante por la educación china, ya que se trataba de la lengua académica y científica más predominante del mundo, y China estaba tratando de insertarse cultural y comercialmente en el mundo desarrollado. Pero ahora la situación es distinta. A medida que el país se desarrolla, el idioma inglés ya no es visto con tanta importancia. Debería ser el turno de los extranjeros de aprender chino, decían en blogs con millones de seguidores, refiriéndose a este trascendental cambio. La segunda noticia de hoy habla de algo que siempre nos maravilla, los hallazgos de civilizaciones antiguas. En esta ocasión se trata de una enigmática figura que ha sido encontrada, llamativamente, en una gran cantidad de lugares y como proveniente de diferentes culturas, aunque conservando algunos de sus rasgos y modificando otros. Nos referimos a la escultura conocida como Chak Mool, relacionada en principio con la cultura maya, pero en realidad existente en varias civilizaciones antiguas. La efigie representa a un hombre semi recostado y fue encontrada en la ciudad de Chichen Itza, en México, donde se le bautizó de la manera en que es conocida, que en maya significa tigre rojo. Pero esculturas similares fueron halladas en diversos lugares, desde el centro de México hasta Costa Rica, lo que ha llenado a los arqueólogos de preguntas que hasta ahora no tienen respuestas. Uno de los exploradores más entusiastas sobre el tema fueron el arqueólogo franco-estadounidense Augustus Le Plongeon, quien bautizó la escultura como se la conoce, y su esposa Alicia Dixon. Ellos llegaron a la península de Yucatán, en México, con la idea de confirmar una descabellada teoría que sostenían y que indicaba que la cultura egipcia tenía su origen en esta región americana. Nunca pudieron probar esta audaz idea, pero en cambio encontraron a la famosa escultura maya y sus versiones en otros lugares de América y se volcaron a estudiarla. Le Plongeon y Dixon se encontraron con la Moll en 1875, pero las numerosas piezas halladas van desde el año 600 a.C., hasta pasado el 1500 después de Cristo. Uno de los aspectos más increíbles de su investigación es que, a pesar de haber sido halladas numerosas esculturas en tierras pertenecientes a la cultura tolteca, mexica y maya, entre otras, la figura nunca ha sido representada ni explicada en documentos de ninguna de estas culturas ni de otras grandes civilizaciones de la región. Esto hace que los interrogantes sean aún mayores y los investigadores tienen distintas teorías sobre su función. Diversas esculturas han sido encontradas con pequeñas variaciones en la posición de la figura humana retratada. Por otra parte, las culturas en donde se encontraron las figuras tenían diferentes rituales y cosmovisiones contrarias en algunos casos, lo que hace aún más increíble que todas ellas hayan tenido esta pieza presente en sus civilizaciones. Tanto la forma como el significado del Mool se modifican dependiendo de su ubicación geográfica, cronológica y cultural, Señalan dos investigadores a cargo de un detallado estudio sobre estas figuras. Entre los interrogantes se encuentran la función de la escultura, si era empleada como mesa de ofrendas, recipiente de corazones o piedra de sacrificios. Y también es materia de discusiones la figura que representa, ya que se la ha identificado en diferentes estudios como una víctima de sacrificio, un militar, un sacerdote, un personaje histórico, un hombre Dios, un mensajero divino, o una deidad. Sin embargo, entre tantos interrogantes parece haber algunas certezas. Las diferencias de antigüedad que muestran las figuras de diferentes regiones parece indicar una especie de viaje ocasionado por las migraciones de los pueblos, desde una región del norte mesoamericano llamada Chalchihuites, donde se encontró la figura más antigua, hasta la región de Tula, cuna de la civilización tolteca, donde se hallaron varias esculturas en las puertas de palacios o plazas. Otra de las certezas a que han arribado recientemente es con respecto a su función, ya que se cree ahora que se trataba de una especie de mensajero entre el mundo de los hombres y el de los dioses. Su objeto era recoger las ofrendas, lo que puede advertirse por la evidente superficie plana e incluso con forma de recipiente en ocasiones, que todas las esculturas poseían. Se trata de uno de los interrogantes más interesantes de las antiguas culturas que sigue trayendo sorpresas a quienes las estudian. Y la tercera de las noticias de hoy es un poco desalentadora. Se conoció un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, donde se advierte que en todo el mundo, 250 millones de jóvenes y niños no reciben ningún tipo de educación formal. Esta cifra supera en más de 6 millones a la publicada en el año 2021, la última vez que se había realizado esta medición. La directora general de la UNESCO, Audrey Azulay, señaló que la educación se encuentra en estado de emergencia. Aunque en las últimas décadas se han realizado esfuerzos considerables para garantizar una educación de calidad para todos, los datos de la UNESCO demuestran que el número de niños sin escolarizar está aumentando. Los estados deben movilizarse urgentemente si no quieren vender el futuro de millones de niños. Uno de los principales motivos que originan este preocupante aumento se debe a la exclusión masiva de niñas y mujeres jóvenes en Afganistán, pero el continuo estancamiento del progreso de la educación en todo el mundo es igualmente responsable. Hace un año se realizó la Cumbre sobre la Transformación de la Educación de la ONU y en ella 141 países se comprometieron a operar los cambios necesarios para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre estos objetivos se encontraban avanzar en el desarrollo profesional docente, aumentar o mejorar su inversión en educación y aumentar el apoyo financiero y las comidas escolares. Los índices publicados recientemente parecen indicar que estas metas están lejos de cumplirse. Para que éstas puedan alcanzarse, es necesario que 1.400.000 niños ingresen a la educación primaria desde ahora y hasta 2030 y que la cantidad de niños que finaliza la enseñanza primaria se triplique. Estos compromisos deben reflejarse ahora en acciones. No hay más tiempo que perder. Para alcanzar el objetivo sobre educación, es necesario escolarizar a un niño cada dos segundos de aquí a 2030, explicó Azulay. De los 31 países de ingresos bajos y medio bajos evaluados por UNESCO, Vietnam es el único en que la mayoría de los niños alcanza una competencia mínima, tanto en lectura como en matemáticas, al terminar la educación primaria. Ojalá este ejemplo pueda replicarse en los demás países. Hasta aquí llegamos hoy con las noticias. Espero que te hayan parecido interesantes y que hayas aprendido muchas nuevas palabras en español. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web